1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Desde casa me acompaña el productor de esta serie, Oscar Peralta Caballero. Mi nombre es Cintia García Leiva y es un gran gusto tener esta noche con ustedes un programa que vamos a dedicar a las relaciones entre sonido y reescritura. En diversos episodios de Islas Resonantes, hemos mencionado la necesaria relación, la muy cercana relación, que existe entre el sonido y diversos modos de entender la escritura sonora. Hemos hablado de partituras, de partituras abiertas, de reinterpretación de partituras. Hemos hablado también del de trazo sonoro liberado de la dimensión material. Hemos hablado también de un rastreo posible arqueológico del sonido a partir de su propia inscripción. Y también de la idea misma de la inscripción en distintas materialidades sonoras como huella de lo sonoro. Hay muchísimo más que decir al respecto, y en este sentido pensamos el programa de esta noche, la noción de reescritura en un sentido más abierto. Por supuesto, vinculado a la reinvención sonora, a la variación un elemento sonoro que se revisita o que se repasa a partir de nuevas disposiciones materiales o de nuevas reinterpretaciones sonoras, o lo que puede hacerse entre músico o música y otros intérpretes, reinterpretación, reescritura de piezas para darles una nueva vida. Y por supuesto también la reescritura en tanto traducción lo que podemos pensar en un sonido que se traduce visualmente o un sonido que se traduce discursivamente y en fin, estos métodos y estos cruces interdisciplinares que siempre son tan ricos y que en efecto al perder ciertos elementos en la escritura siempre se ganan otros. Es un poco lo que estaremos revisando esta noche a la luz de diversas Composiciones, en, como siempre como cada episodio de Islas Resonantes En espacios sonoros y programas sonoros muy distintos entre sí De diversas partes del mundo Que estaremos hoy escuchando para este programa titulado Sonido y reescritura Están en Islas Resonantes Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos escrituras que de alguna manera se vuelven canónicas. Hablamos por supuesto de la escritura discursiva, el elemento que vincula también muchas veces el texto con lo literario o el texto con lo sonoro y que en tanto su modo de partitura o en tanto su modo de discurso se vuelven canónicos por su visualidad, por su despliegue ya sea en la página o en algún otro espacio de inscripción sonora o porque han significado de alguna manera formas muy canónicas eh, históricamente y que han sido también clave para la creación de programas o para la creación de territorios mucho más consolidados en lo sonoro. Este es el caso de los dos artistas que vamos a mencionar a continuación. Por un lado, por supuesto, el compositor alemán eh, del que hemos hablado en múltiples ocasiones aquí y que ustedes escuchan y conocen constantemente, que es Karl Heinz Stockhausen, que por supuesto tiene un rol fundamental en términos históricos de las vanguardias sonoras durante el siglo XX y de mucho de lo que ha podido ocurrir después. Y la otra artista es quien reinterpreta en este track que vamos a escuchar ahora que es Catherine Christer-Hennings una compositora, archivista, investigadora eh, de Suecia, de origen sueco aunque con muchos años viviendo en Alemania que se ha formulado como una figura muy importante para eh, el estudio de composiciones vinculadas precisamente a lo, a lo partitural a lo visual eh, por muchos años llevando un archivo que podía visitarse físicamente en Berlín ahora ya cerrado y también muy vinculada con la escena estadounidense contemporánea de experimentación contemporánea con una carrera amplísima, con muchísimos estudios eh, recién le han hecho una retrospectiva precisamente en Ámsterdam. Eh, y en fin, con una carrera larga e importante, lo que vamos a escuchar de Katherine Christopher Hennings es una reinterpretación de una famosa pieza de Stuckhausen, una pieza muy reconocida, nodal en la carrera de Karl Heinz Stuckhausen, que es el un límite, el no límite, y que Katherine Christopher Hennings reinterpreta en el 69. Bajo las instrucciones dadas para esta pieza, que era básicamente el score, lo que decía era eh, interpretar, tocar un sonido con la certidumbre de que tienes una cantidad infinita de tiempo y espacio para hacerlo. Esto es un, precisamente un gran ejemplo de lo que llamamos partitura abierta. Esta grabación de Catherine Christer -Henix ha estado, digamos, oculta en los archivos de la autora y recién en 2020 el sello Blank Forms lo reeditó con una nueva masterización de otro favorito acá, que es Stephen Matthew. Van a escuchar entonces un lo, lo que no tiene límite, en la interpretación de Catherine Christer Hennix, eh, que se ocupa del recital, se ocupa de la, de la percusión y de la electrónica, y en colaboración con el músico Hans Isgren, que se ocupa del gong. Están en Islas Resonantes, hablamos esta noche de las relaciones entre sonido y reescritura.
0: las resonantes
1: Después del bloque anterior en el que empezamos a dimensionar las muchas escalas los muchos niveles de lo que significa reescribir sonoramente creativamente y atravesamos por una partitura nodal en la obra de Stockhausen reinterpretada, reaccionada por otra figura importantísima de la música experimental en el siglo XX y en el XXI, que es Catherine Christer Hennig. Y nos vamos ahora a otra dimensión de la experimentación, mucho más vinculado al dron y a las exploraciones con los bajos más profundos. En este caso, la artista trans Elizabeth Veldon, y hay un modo también de hacer un puente entre el trabajo de esta, este compositor, de este artista, que desde Londres ha estado durante la cuarentena haciendo muchas entregas, más como exploraciones corporales, físicas, utilizando la dimensión más profunda del bajo y de los sintetizadores con frecuencias casi imperceptibles. Es justamente lo que vamos a escuchar ahora, una reinvención y de estos múltiples ensayos que está haciendo Sonoros en estos meses. Lo que hace Elizabeth Veldon en este álbum de 2020 autoeditado que es Música Universalis es explorar la cosmografía medieval en términos de cómo se interpretó en ciertos orígenes del pensamiento, la noción del cosmos. Y, por supuesto, como muchas interpretaciones al respecto, lo que tenemos ahora ante nuestros oídos es una idea muy vinculada también a la música drone esta especie como de conectividad a través de los bajos profundos, a través de la vibración desde el cuerpo, una especie de conexión con eso que nos hace partícipes de algo muchísimo más grande que nosotros en términos sociales y que es esta universalidad, esta conexión con el cosmos, con todo lo que es. Nos recomienda y les recomendamos también a esta artista escuchar el track que pondremos a continuación, no desde sus speakers en su computadora, no desde sus bocinas, porque es probable que muchas de ellas no capten, esta profundidad del bajo, sino de ser posible con audífonos, para que experimentemos de alguna manera esta reescritura que está haciendo Elizabeth Beldon de esta música universalis. Vamos a escuchar la parte 1 y 2, el álbum está dividido en parte 1 y 2 y luego en parte 3, pero escucharemos este primer fragmento de este segmento que ella titula The Centermost Earth and Sublunary Sphere. Se quedan con Elizabeth Beldon, el álbum Música Universalis. Estamos hablando hoy en Islas Resonantes acerca de las relaciones entre sonido y escritura.
0: Las Resonantes
1: No es muy frecuente que en Islas Resonantes escuchemos jazz por alguna razón de selección, de afinidad y aunque somos escuchas frecuentes de jazz de alguna manera en términos conceptuales no siempre lo hemos vinculado a los temas que elaboramos o que buscamos explorar en cada sesión. Pero esta noche sí nos parece muy puntual y en términos sonoros como lo que vamos a escuchar ahora hace un puente muy rico sonoramente con, por ejemplo, el trabajo anterior que escuchamos de Elizabeth Peldon, con lo que escucharon al principio de Catherine Christopher hennings y ahora en otro contexto muy distinto lo que escucharemos de los míticos Sunra and His Orchestra. Hay también reescrituras de agrupaciones o solistas que se están reescribiendo a sí mismos constantemente y que se están reeditando constantemente para encontrar puntos sonoros o huecos sonoros que no habían sido descubiertos y que en diversas aproximaciones, remasterizaciones, ediciones pueden dar otro color, otro caliz otro espíritu y otra energía a ciertas grabaciones también míticas, como es el caso de esta increíble banda. Y lo que vamos a escuchar precisamente es uno de sus álbumes más relevantes, eh, históricamente también muy recuperado en la historia del jazz más experimental, que es el álbum Meet Approach un álbum que de por sí tuvo muchísimas complicaciones en sus momentos, digamos, históricos, de más fuerza, eh, legales, eh, hubo asuntos con la disquera en ese momento, firmas, archivos perdidos, el álbum además estuvo siendo grabado en diversos tours y se perdieron ciertas cintas, se encontraron otras, entonces este meet approach siempre estuvo de alguna manera eh, esparcido, en distintos espacios del mundo y en distintas materialidades, cintas, casettes, etc. Y ha sido parte de, de su misma historia. En este caso, se recupera en los últimos años en una nueva eh, restauración que ha hecho el músico y el compositor Irving Cushit. Y vamos a escuchar entonces una nueva dimensión sonora de este mítico álbum Meet Approach, una reescritura de la propia banda del propio Sunra, a partir de las diversas colaboraciones que encontramos en este álbum eh, riquísimo en términos también de participación de músicos con saxofón, con por supuesto el muy muy reconocido sintetizador Mug de Sunra, Ra de eh, cuerdas eh, trompetas, trombones, eh, por supuesto percusiones, vocales, etc. Es un álbum riquísimo en instrumentación, riquísimo también en sonoridad y vamos a escuchar esto que tentativamente hoy reconocemos como Spectrum, que como ya les decía en otros momentos históricos fue llamado e encontrado eh, de manera diversa. Quédense con Spectrum de eh, Sunra and His Orchestra, están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y reescritura.
0: Las resonantes.
1: El programa de hoy ha sido particularmente vibrante para efectos de una escucha corporal, una escucha que nos toca físicamente, nos toca de manera profunda hemos pasado por programas sonoros que están atendiendo a una reescritura y una variación y una relectura, porque toda reescritura además siempre implica una relectura, por supuesto, de o bien otras obras, eh, otros alcances, otras cosmogonías, o bien las propias obras. En términos literarios quizá la noción de reescritura sea mucho más frecuente y mucho más común ¿No? un autor o una autora que reescribe sus propias obras, o que transcriben, o que juegan con referentes anteriores. Y en música, muchas veces, bueno, por supuesto hemos pensado en el término del cover, o en el término del remix, pero en tanto reescritura lo hemos hecho poco, porque acá estamos hablando, como decíamos en un principio, de una noción de escritura muchísimo más amplia que solo la discursiva. Estamos hablando o de encontrar documentación que no estaba o de descubrir archivos que por mucho tiempo permanecieron ocultos o de reescribir, hacer nuevos gestos, nuevos trazos y nuevas inscripciones en la historia de la música y del arte sonoro. Cerraremos esta noche con otro track muy intenso en ese sentido de conexión con, con el cuerpo y con la vibración. En este caso, en una colaboración entre el compositor vienés Burkhard Stangl y la también vienesa artista audiovisual Joanna John, que van a explorar en un álbum más bien improvisatorio muchos de los trabajos anteriores de Stangl. De hecho, para quienes siguen el trabajo de este compositor y que conocemos también como guitarrista experimental con entregas eh, realmente fascinantes en lo que puede hacer con una guitarra y con un sintetizador escucharán ciertas reminiscencias de pasajes, por ejemplo en un disco que alguna vez pusimos aquí que es un It for William Turner, vamos a escuchar a reconocer algunos de estos pasajes y bueno, acá no sé qué tanto estos artistas considerarían esto que entregan ahora llamado links como una reescritura, pero sí que hay re variaciones y eh, revisitaciones a obras anteriores. Es interesante también eh, pensar en, en términos de, de eco esta reescritura, ¿no? hacer eco, hacer referencia, o en otro sentido hacer piezas intertextuales que están trabajando en el inter, en el entre de referentes y de antecedentes sonoros. Siempre es un placer, siempre es un goce corporal tremendo escuchar la música de Burkhard Stangl y no es la excepción esta vez en colaboración con Joanna John. El track que escucharemos se llama X y está publicado en el álbum ya decía Links publicado por la editorial Interstellar. Se quedan con Burkhard Stangl y con Joanna John. Escucharemos el track X. Cerramos el último bloque de Islas Resonantes, esta noche dedicado a el sonido en su relación con la reescritura y todo el pensamiento en términos de inscripción, de visualidad, de tinta, de variación, de reinterpretación que este término nos sugiere.
0: Islas Resonantes.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Islas Resonantes, en un programa sonoramente profundo, sonoramente casi oscuro, y también muy abierto, por otro lado, en términos de, de el fenómeno que hemos elegido ya poner a dialogar con lo sonoro, que es la, la reescritura. La reescritura como un ejercicio casi me parecería eh, afín, eh, vinculado de manera natural con cualquier tipo de escritura. La reescritura siempre como este, esta segunda vez, esta segunda manera de hacer presencia, esta nueva forma de hacernos cuerpos presentes a través del trazo, a través de la variación y que además implica siempre recuperación de antecedentes históricos, en este caso sonoros. Hay muchísimo más que decir al respecto y esperamos que en próximas sesiones podamos seguir trabajando esto que nos emociona tanto acá, que es la noción misma de inscripción, eh, cuando se conceptualiza de manera tradicional el sonoro como simplemente un fenómeno de lo invisible, eh, poner en contranarrativa esta idea y decir hay muchísimas pruebas de la inscripción y de la fisicalidad de lo sonoro, en cómo se queda trazado, en cómo se queda, eh, ya como decía en algún momento aquí Tito Rivas, cómo se queda esa huella de lo sonoro impresa en el material, cómo esa huella sonora es también reminiscencia de presencias corporales la discusión desde luego se enriquece muchísimo, es un tema que eh, como han escuchado ya nos apasiona mucho muchísimas gracias a Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie, a quien saludo a la distancia, y mi nombre es Cintia García Leiva nos escuchamos como cada martes a las 23 horas la próxima semana en una sesión más de este programa que también pueden revisar en sus emisiones anteriores en la sección podcast de la página de Radio UNAM, radiounam.unam.mx. Nos escuchamos pues entonces el próximo martes a las 11 de la noche, están en Islas Resonantes y se quedan con más programación de Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM presentó Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido